1: Yo, pues les los iba a invitar, a, los voy a invitar a Italia, que debe estar además barato. Bueno, no sé, con el cambio de pronto no tanto. Pero yo creo que el turismo. La gente que tiene la oportunidad, la cosa puede estar un poco más económica que en el resto de años, pues porque el, están bajando los precios, ya que necesitan que los turistas vayan para reactivar la economía. Y eso necesitamos nosotros también aquí en Colombia, necesitamos reactivar la situación, porque ya se están viendo eh, la escasez en diferentes partes del país, y por eso, don Mauricio Parra, gerente de Corabastos, bienvenido. Gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Camila, muy buenas tardes a usted y a todos sus compañeros de trabajo y a todos los oyentes.
1: Bueno, yo sé que le voy a hablar del desabastecimiento, pero ¿usted de dónde le gustaría retirarse, doctor Parra?
0: A mí es verdad que quiero mucho Colombia, soy muy territorial y me da mucha tristeza lo que está sucediendo, pero sí, creo que hablaban de Italia, creo que es un país muy, muy importante, muy, muy bonito
1: Ah, bueno, señor Parra, cuéntenos desde la central de abastos más importante del país, Corabastos que ahí si uno, quiere, si uno quiere hablar con gente que sepa qué es lo que está pasando en Colombia tiene que irse a Corabastos porque ya saben exactamente en dónde hay bloqueos, dónde no hay bloqueos dónde hay lluvias, dónde hay sequía ¿cómo se está viviendo en Corabastos la situación de los cierres de las vías en el país?
0: Bueno, sí, en este momento primero que todo, pues creo que debemos de partir por aclarar eh, la, la, la diferencia que hay en desabastecimiento y disminución de alimentos. En la corporación hemos tenido una disminución de unos alimentos que son directamente proporcionales a las zonas donde hay bloqueos de las vías. Y eso es lo que hemos sentido en la central y nos ha afectado en un porcentaje, digamos, de un 25 al 30% de lo normal que a diario se vive en esta central. Ayer vimos que, por ejemplo, se cerraron las vías llano. Al cerrarse las vías llano, de allí no llega productos, un producto muy importante que es el plátano. Ayer no llegó plátano a Corobastos en la mañana porque la vía estuvo cerrada. Cuando por la tarde, dos de la tarde, se levanta un bloqueo, inmediatamente a las cuatro de la tarde estábamos viendo llegar 14, 16 camiones con plátano. Hoy ya hubo plátano en la corporación. Y sucedió ayer igual con plátano, con papaya, con mora con Lulo, productos que vienen del valle, como el valle ha estado tan fuerte la situación de orden público y las vías han tenido tanto tropiezo pues hemos visto esa situación en la corporación pero pues han llegado los demás productos gracias a nuestros campesinos que se esperan por producirlo que es lo que están reclamando en este momento que les permitan vender sus cosechas que puedan llegar a esta central y a las demás centrales del país ustedes vieron eh, la central de abastos de Cali, Cabaza yo soy el presidente de las redes centrales de abastos comentamos pues comentábamos ayer que estuvimos reunidos con ellos y con el señor ministro de Agricultura, por Zoom, pues esa central lleva ocho días que no le permiten entrar alimentos. Bucaramanga afortunadamente ha funcionado bien, aparte del estado por la noche que pues tuvo alguna situación. Medellín ha tenido un buen comportamiento. Nosotros, gracias al, al apoyo aquí de los comerciantes, de la Junta, de si el acompañamiento permanente de la Policía Nacional que hemos tenido aquí, pues hemos logrado operar eh, pues sí, con riesgos porque no llegan los mensajes de que quieren hacer tomas, que quieren venir aquí a romper locales pues entonces uno siempre está inquieto, preocupado pero afortunadamente no se ha presentado esas situaciones y sí hemos visto pues la disminución que, que se ha marcado en el tema de algunos vehículos, el número de vehículos que entran a diario y por ende pues el mismo número de productos que ellos traerían a la central si no tuvieran ese tipo de bloqueos
1: Señor Parra, eh, precisamente el secretario de Agricultura de, de Antioquia él decía que en Antioquia pues no hay eh, ese caso de escasez y que podría haber problemas. ¿Cómo funciona un poco desde las regiones ese abastecimiento? Es decir, más o menos para que los oyentes tenga claro desde dónde procede lo que podría escasear o lo que está en, en peligro de escasear. Si lo miramos en, en un mapa, ¿cómo, cómo sería?
0: Sí, pues nosotros si lo miramos en una, en una diapositiva... Eh a me recuerdo, nosotros tenemos el nosotros aproximadamente entre todos los días llegan a la corporación entre 8, 7 mil a 8 mil, perdón, de mil a 10 mil toneladas de alimento nosotros, el 45% de los productos que llegan a esta central son provenientes del departamento de Cundinamarca el 20% del Boyacá en este momento se ha aumentado muchísimo la producción del Meta y está también llegando a un 18, 20%. Lo demás nos llega del eje cafetero y del sur del país. Entonces, claro, si hay cierres en las vías de la entrada a Bogotá, por ende, pues vamos a tener inconvenientes con la llegada de nuestros alimentos. Por eso decía que afortunadamente han habido unos cierres, pero también ha habido uno, unos, unos levantes de esos cierres y eso ha logrado que los alimentos lleguen aquí a la corporación. Nosotros tenemos, pues, por ejemplo, contemplado para hoy miércoles, que nos lleguen aproximadamente entre 6.500 a 9.000 toneladas de alimento en un día normal, un miércoles. Hoy tuvimos la llegada de 5.460 toneladas y de camiones que calculamos que llegan también a la corporación entre 650 a 900 un día miércoles, pues nos llegaron 749 camiones a hoy, a las 6 de la mañana. Fue y fue a 10 horas. Han llegado, de acuerdo, vuelvo y repito, a los levantes de los bloqueos. Nosotros tenemos un horario de llegada de los alimentos. Ese horario, pues, sí se tiene contemplado en ese momento. Y aquí, y aquí la central ha estado abierta las 24 horas para que en el momento que llegue el transportador con su producto, baja derecho a la sí. entonces Así es como la dinámica nuestra. Y las implicaciones, los orisipatos que hemos tenido, pues son directamente proporcionales a los bloqueos de las vías.
1: Gerente, pero en términos reales, hoy se puede hablar en, en, en Colombia y, ma, y más en Bogotá y la región eh, de especulación de precios o de desabastecimiento. Y se lo pregunto porque hay muchos supermercados que ya están doblando los precios porque dicen que es que ya no hay comida. Entonces, usted que gerencia el, el centro de alimentos más grande del país, ¿qué le puede decir a la gente? ¿Que pueden estar tranquilos o definitivamente sí estamos en desabastecimiento?
0: Sí, yo, yo pienso que en eso tenemos que ser muy responsables, por favor, porque bien apretados que estamos todos... Y yo sí pienso que no puede haber especulación. Y hoy lo hablábamos, bien temprano hablábamos eso hoy, y eso es lo que en un momento está sucediendo. Ayer llegaron alimentos. Normalmente los únicos productos que no llegaron fue, lo digo, lo es listo: la piña, la papaya, el lulo, la mora de Castilla y el lulo. Entonces uno entendería que unos productos de esos, y el limón, unos productos de esos, en un momento dado por tanta escasez, su precio puede aumentar, pero llegaron todos los demás. Entonces no entendemos. Porque en un momento dado se están presentando esos doblajes del precio de los productos? Y eso sí es un llamado que, por favor, tenemos que ser muy sensatos. Y siempre aquí se ha atacado esa especulación, ese acaparamiento que no es normal en los intermediarios. Aquí siempre hemos criticado la intermediación, pero la intermediación es un fenómeno que tiene que existir. Pero tiene que ser un, una intermediación donde ni la especulación ni el, ni el acaparamiento sean la norma. Entonces, sí, invitamos a que haya sensatez en ese tema que no, pueden, no podemos hablar en este momento de incrementos cuando la comida está llegando. La papa, por ejemplo, ustedes recuerdan que tuvimos hace unos meses las personas saliendo con la papa a los peajes, a las vías. Nosotros lo hemos dicho el año pasado por las heladas que hubo y que acabó con los cultivos de papa de una gran parte de Cundinamarca y de todo Boyacá. Eso se presentó y fue real, pero la papa de unos dos meses para acá ha tenido un buen, un buen comportamiento en su producción y en el precio entonces en este momento que la noche a la mañana el busto de papa que estaba en 80, 90 mil pesos va a estar a 200 mil y la tienda se si está viendo ese, ese golpe, eso no puede suceder
1: pero entonces aclarémosle a la población que habla de pues que no es que haya desabastecimiento sino escasez, ¿cuáles son los productos que están escaseando? Usted ya dice que el plátano por ejemplo, por cuenta de lo que está pasando en el Valle del Cauca, es uno de los productos que está escaseando, pero ¿qué más?
0: El plátano fue ayer y fue porque se cerró la vía de Meta, que es la vía que es el producto que más llega de allá a esta corporación, entonces ese por ejemplo ayer ayer no llegó no, no estuvo entre las eh, 12 de la noche y las 6 de la mañana pero llegó ayer por la tarde, es decir que hoy ya hubo plátano, hubo venta esta madrugada de plátano, entonces por ejemplo el Lulo, Lulo sigue teniendo problema porque el Lulo en este eh, tenemos un reemplazamiento de Lulo en el municipio de Pitalito en el departamento del Huila tenemos también y sigue habiendo disminución en la presencia de la papaya ayer no hubo papaya hoy también hubo disminución de papaya porque son productos que llegan del valle ayer hablamos de que no había piña, pero ya hoy llegó piña a Corabastos, la mora que no había, hoy también ya llegó ya llegó mora, claro, no llegó en altas proporciones, pero ha llegado porque pues han permitido que los camiones eh, puedan pasar, no han pasado todos, ayer teníamos el represado tomate, que el tomate es tan importante en los hogares, ese viene desde de Boyacá, desde esa zona de Márquez, Villa de Leiva, y todos esos municipios alrededores, pero afortunadamente... Ayer en la tarde apenas levantaron eh, por un rato la vía a pues tuvimos la llegada de 75 cañones con tomate. Hoy tenemos representado tomate en Zipaquirá, que estamos pidiéndole a, a, a la policía y al ejército, porque eh, ayer en el Consejo de Gobierno que hubo en Bogotá, eh, presidido por el gobernador y la señora alcaldesa, se tomó la, eh, la decisión de que el ejército acompañe los alimentos eh, al ingreso a las ciudades. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues la policía tiene que tratar de desbloquear la vía y enseguida los camiones pasan y han sido acompañados por el ejército. Ayer sucedió eso en Gachanzipa, sucedió eso con Villavicencio, que es la vía del Meta, y también con el sur del país. Sí, pero señor Parra, sobre eso, a propósito, quiero preguntarle, eh, porque lo que hemos visto en la última semana, sobre todo en el Valle del Cauca, es aterrador. Eh, ¿Cómo sí. los, los proveedores de alimentos tienen que pues desperdiciar eh, en algunos casos la leche, en otro caso en otros casos los pollos, los huevos. ¿Qué, ¿Qué cree usted debería ser un proveedor en una situación de estas? Cuando ya su carga está ahí represada durante varios días y se está perdiendo, ¿qué debería ser ese productor, ese 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 proveedor? Ayer pues, en ese Consejo de Seguridad se tocó ese tema y aquí no es la solución total, pero es un alivio que el, el transportador tenga idea la seguridad de su lado y en este caso pues ha sido el ejército en las vías aquí en Cundinamarca, me imagino que muchas partes del país ya lo están haciendo, espero que se trata de que lo que hagamos en esta central se replique en las otras 10. Eh, cuando la gente está frente a las situaciones que lo vimos ayer con el tema específico de la parte avícola, pues sí es muy lamentable, no porque de pronto eh, las personas que están haciendo bloqueo no entienden la ciclicidad que se maneja en ese tema, y que los pollitos son un día, de dos días, y que tiene que llegar rápidamente... A, a las granjas avícolas o que ya están los productos eh, y salieron y tiene que venirse a comercializar pues son situaciones que uno directamente se le sale de las manos solamente es el llamado a que ojalá haya eh, lo que estaban diciendo se estaba comentando ayer y hoy pues esos corredores humanitarios porque con la comida no se puede jugar entonces hoy decían es que tenemos que ayudar a los campesinos pero qué ayuda está pidiendo el, el campesino pues que dejen llegar su producto al sitio de comercialización para que pueda sacar su cosecha ya hay otros fenómenos ahí que son estructurales, como el precio de los insumos y todos estos temas que son eh, temas que se tienen que tocar en otros escenarios porque son de raíz, que tiene, generan ya unos problemas al productor. Pero en vivo yo considero y pedimos es que por favor eh, consideren que cerrando estas vías están evitando la llegada de los alimentos que por su condición climatérica, es decir por el calor, por el frío, van a producir cambios en el mismo producto como tal, se van a perder y son las pérdidas que siempre hemos reclamado que no deben haber, que son las pérdidas y pues cosechan que en un tiempo normal, de actividad normal, ya se presentan, es pues ahora con cierres, pues ¿cómo nos van a presentar?
1: Pues ese Mauricio Parra, el gerente de Corabastos, como decíamos, la central de abastos más importante del país y la segunda más grande de América Latina. Señor Parra, gerente, gracias por atendernos y, y gracias no, por haber salido usted, de su reunión. Para informar.
0: Sí, a ustedes. O sea, qué pena estaba con. Pues estoy con Junta Directiva porque pues, estamos haciéndole pues, la evaluación a las situaciones, porque hemos estado aquí amanecidos con la policía y con la gente, evitando que tengamos problemas en esta corporación. Pero con muchísimo, muchísimo gusto lo, lo hago y espero que lo que haya comentado pueda pues eh, servirle. Muchas gracias.
1: Claro que sí, gerente, es el gerente de Corabastos Mauricio Parra, gracias por atendernos. Entonces, algo importante Diana, y es no es que haya desabastecimiento hay escasez, y ayer hubo escasez de papaya, hubo escasez de plátano pero ya empezó a llegar la papaya y ya empezó a llegar el plátano. Y ya empezó a llegar la piña entonces lo que sí ve uno es que en los supermercados están cobrando casi un 35% más eh, del valor del mercado normal y la disculpa de los dueños de los supermercados es que no está llegando la comida Corabastos, pues decirle a la gente que sí está llegando la comida a Corabastos, que obvio se está demorando porque hay bloqueos, pero que sin embargo sí está llegando y en este momento no se puede hablar de desabastecimiento. Así es, ahí estaba entonces el señor Parra, gerente de Corabastos. Hacemos una pausa y volvemos con las declaraciones del presidente Iván Duque, que acaba de dar un balance y hace un anuncio sobre las manifestaciones que se han visto en los últimos días en el país.